0: hermanos solamente quisiera pedir a las damas de nuestra iglesia por si acaso ustedes no sabían el grupo de damas de nuestra iglesia se llama hijas de dios y este nombre está en la conferencia así que pues quisiera un minutito prometo un minutito nada más hablar con las damas después del culto muchas gracias
1: Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. El sábado pasado tuvimos la primera lectura de las cartas de traslado de Cristina Brown de la iglesia de Charlottesville, Charles, Charles, en Virginia, para esta iglesia, Maranat Spanish, Hispanic, y a Milka Cordero de la iglesia de Campus Hill Church en Loma Linda, para esta iglesia. Esta es la segunda lectura, así que hay alguien que propone que aceptemos a Milka Cordero y a Cristina Brown como miembros de esta iglesia. Hay proposición. ¿Hay alguna observación? Todos los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. Asumo que hemos votado a las dos, ¿verdad? Así que no lo voy a repetir. Gracias, hermanos, por su apoyo.
0: Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios a través de la alabanza, la, los himnos que son oraciones al Señor. Así que vamos a comenzar con el himno 312. Himno 312. Día grande viene, un día grande. Himno 312. Hay personas que no tienen himnario, que necesitan himnario. Levanten la mano si alguien necesita himnario. No, todos lo tienen entonces. Himno 312. Día grande viene, un día grande. Quisiera escucharlos cantar conmigo.
2: Día grande viene, un día grande. Día grande viene, cerca está. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano, apercibido estás. Te hallas listo, listo para el fallo del gran tribunal. Te hallas listo, te hallas listo para. triste viene un día triste día triste viene y cerca está cuando y pecadores los conozco el dirá oh hermano apercibido estás te hayas listo te hayas listo para el fallo del gran tribunal, te hayas listo, te hayas listo, para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre, día alegre viene y cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor Oh hermano apercibido estás Te hayas listo, te hayas listo Para el fallo del gran tribunal Te hayas listo, te hayas listo para el
0: tribunal. ¿Te hayas listo? Porque el día grande viene, ready or not. It's coming. That big day is coming. The best thing is to be ready. Because God is preparing an awesome place for each and every one of us. Así que es tiempo de, de alistarnos. Porque Dios está preparando un maravilloso lugar para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, por si acaso, el tiempo de música, el tiempo de la alabanza, no es un tiempo que se usa para llenar espacio. Es una ocasión en cada uno de nosotros podemos alabar y glorificar al nombre de nuestro Dios, quien se merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Himno 330, hay un feliz edén lejos de aquí y gozará del bien el justo allí cantemos con fervor digno eres oh Señor de gloria y de honor lo a ti himno 330 yo puedo cambiarlo al 321 allá sobre los montes del feliz país está bien 321, allá sobre los montes en feliz país, la ciudad divina reposando está, nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya, 321, 321
2: and feliz.
0: al Señor, porque estoy cansado de estar aquí yo quiero realmente ya estar con Jesús por toda la eternidad donde no habrá más llanto más dolor, muerte ni separación donde no habrá indiferencia sino que estaremos listos en todo momento para rendir la alabanza gloria y honor a aquel que dio su vida por ustedes y también por mí himno 33 y con toda reverencia por favor pongámonos de pie Mientras se pone de pie, quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí, nuestros, nuestros miembros y también a nuestras visitas. Hay caras que hace rato no veía, estoy contenta de verles. A nuestros jóvenes que vienen, que ya, muchos ya se graduaron, otros que están estudiando todavía, pero qué bueno verles a todos ustedes aquí. Becca, welcome to our church. We're always very happy to see you all coming back to visit. We love you all. God bless you. tu presencia
2: tu presencia
3: Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido sea tu nombre. En esta mañana estamos agradecidos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Dios y nuestro Salvador. Pidiendo que el Dios Espíritu Santo se haga posición de nosotros y que podamos entender tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús.
0: Con sin igual amor Cristo me ama. Su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme, y por salvarte a ti, su vida dio, ya pertenezco a él. Himno 362.
2: mi corazón palpita
0: por la eternidad
4: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y al final añade, Alegrados en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Ahora vamos a postrarnos para hablar con nuestro Dios. Amado Padre que reinas en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia que tienes por nosotros. Gracias por permitirnos venir ante tu presencia, alabar y glorificar tu nombre. Con corazones alegres, Señor, estamos aquí ante ti, Señor, rogándote por el perdón de nuestros pecados, de nuestras iniquidades contra ti, Señor. De primera manera, de primer lugar, quiero rogarte por los enfermos de nuestra iglesia, que tú seas con todos y cada uno de ellos. Tú lo sabes todos por nombre, Señor. Así que te suplicamos, de acuerdo a tu voluntad, que tú obres en ellos. También te quiero poner en tus manos de amor a las visitas que están aquí con nosotros. Dios mío, que tú, Dios mío, seas con ellos, que al salir por las puertas de esta iglesia puedan salir vivificados, que sean, Señor, eh, bendecidos por ti, Dios mío. Así también te ruego por el predicador de esta mañana, que tú, Dios mío, toques sus labios, sean tus palabras y no sus palabras las que salgan por ellos. Rogándote, Señor, para que tú toques nuestros corazones y que seamos receptivos a tu palabra, podamos aceptarlas con gozo, y no solamente aceptarlas, Señor, sino también ponerlas por obras en nuestras vidas. Padre eterno, te suplicamos tu Espíritu Santo, en medio nuestro, que por favor nos visites y te quedes aquí siempre con nosotros. Gracias, Padre, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén.
5: hermano, feliz sábado Se ve muy bonito desde aquí Antes de comenzar quiero leerle esta Esta tarjeta que le mandó la hermana Zoraida La hermana Zoraida se, uh, le manda a decir a ustedes Querida iglesia Dice, ustedes no saben lo que es estar solas No sin Dios Porque él está conmigo Pero muchas veces lloro por la muerte de mi hermano Su muerte me dejó me hizo mucho daño Quiero pedirle perdón por haberme ido sin avisarle de mi partida. Pasamos muchos años entre las buenas y las malas, pero tuve que irme porque me sentía muy sola. Los quiero mucho, sin excepción de ninguno, porque a todos los quiero por igual. Que Dios lo bendiga. Ahora voy a hablarle acerca de um, por qué estoy aquí parada. Estamos aquí para servirle. Estoy representando el Departamento de Mayordomía. Aunque déjenme decirle que creo que estoy demasiado joven para esa posición. Pero aquí estamos para servir. En esta mañana, no cada vez que me pare aquí quiero uh, que ustedes piensen que le voy a, pedi a pedir. Porque ya ustedes saben que esta es una iglesia muy generosa. que hay personas muy generosa Y que esta es una iglesia muy dadivosa. Ya ustedes saben eso. Tampoco quiero recordarles... Que los diezmos no se quedan en esta iglesia, solamente las ofrendas, ya, ya ustedes saben eso también. Tampoco quiero recordarles que el día 23 de diciembre vamos a, re, a recolectar una ofrenda especial, queremos pagar el gimnasio, todavía debemos 70 mil 70, dólares y queremos deshacernos de estas deudas. De hecho, si hay alguna persona aquí que nada más va a estar en este tiempo y quiere hacer una donación, nuestros muchachos que se han graduado, que están trabajando bien, se pueden acercar al Viso, Menorca, cualquiera uno de los diáconos, si quieren dejar una donación para nuestra iglesia, nuestro gimnasio, será de mucha bendición. Cuando yo me paré aquí, mis hermanos, todas esas cosas ya ustedes las saben, pero si hay una cosa que yo quiero traerle a ustedes, la fidelidad, la fidelidad de Dios. Nosotros queremos ser un Dios fiel, un Dios que no falla. Y ese es el mensaje que yo quisiera traerle a ustedes cada vez que me pare aquí. El Departamento de, de Tesorería ha visto a Bien hacer algunos cambios en esta sesión. Y de ahora en adelante, esto es lo que va a pasar. Se va a pasar un video y luego la persona que, ven, que le toque diezmos y ofrendas solamente va a tener que orar. En esos videos vamos a ver cómo nuestro Dios, la fidelidad de nuestro Dios. Muchas veces pensamos que Dios solamente hacía milagros en el, en el Viejo Testamento, en la Biblia. Pero nuestro Dios está obrando milagros cada día en nuestras vidas alrededor del mundo. Y es por eso que vamos a traer esos videos para que nosotros nos recordemos de ese Dios fiel, el cual nosotros creemos. Y si nosotros podemos estar convencidos de ese Dios que nosotros adoramos, vamos a poder ser... Mejores administradores de las cosas que Él nos da Así que vamos a pasar el video Mis hermanos necesitamos silencio Este va a ser el formato de cada sábado Se pasará el video, se ora Y luego procedimos Gracias
6: Probad y ved Historia de hoy Seguridad en la Palabra.
5: voy saliendo
7: para la iglesia allá te veo chao hasta luego
5: En reconocimiento y gratitud a
6: Cristo por todo lo que Él es, entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.
5: ...tienes hacia nosotros, a recoger estos diezmos y estas ofrendas, Señor, te pedimos una bendición y que sean del uso que tú quieres que sean. Sé con las familias que necesitan un trabajo, Señor. Y gracias nuevamente porque tú provees todo lo que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.
8: Hello. Para la honra y gloria de Dios. beating, beating inside my chest. Oh, I'm coming alive with joy. I've put red and made me white. My dirty rags are pre Oh.
5: Pasar. es tiempo de su historia.
6: ¡Feliz sábado! ¿Cómo están, niños? ¡Wow! Yo sí que estoy... Ustedes están aquí hoy. ¡Qué lindo sábado! Quiero que todos pongan atención, que tengo una historia muy cortica, pero muy buena, para que ustedes aprendan, ¿ok? ¿Qué es agradecer? ¿Qué significa agradecer? Agradecer, Aiden. ¿Qué significa agradecer? Cuanto uno da gracias por algo que tú has recibido, ¿verdad? Sí, dice Isaías, sí. Exacto. ¿Ustedes han escuchado la historia de los diez leprosos? Sí, ay, qué bueno. Pues miren, le voy a contar si ustedes no se la saben. Jesús estaba caminando por Samaria. Y encontró Habían 10 leprosos Que se fueron y se aproximaron Donde estaba él ¿Cuántos yo dije? ¿Cuántos? 10. Vamos a contar 1, 2, 3
7: 4, 5 6, 7 8, 9
6: 10 ¿Y ustedes saben lo que eran leprosos? ¡Oh! Eran personas que tenían llagas en el cuerpo, tenían como cosas blancas y la gente no quería vivir con ellos. Ellos tenían que irse de la aldea, tenían que irse. ¿Saben por qué? Porque a ellos eso era contagioso, era una bacteria. ¿Y saben qué pasaba con esas personas? Tenían que irse lejos. ¿A ustedes les gustaría irse lejos de su casa? ¿Verdad que no? ¿Qué tristes se pondrían ustedes? Ellos se tenían que ir bien lejos. Y la gente no le gustaba, no lo querían. Porque se le caían las orejas, se le caían parte del cuerpo. Oh, that was gross, ¿verdad? Y saben, cuando tú tenías lepra, tú tenías que estar 150 pies de lejos de una persona, y si alguien te veía que venía, tú tenías que gritar, leproso, ahí viene un leproso. Pobre gente, ¿verdad? A usted no le gustaría tener lepra, ¿verdad que no? Pero ¿saben qué? cuánto ellos vieron a Jesús, se pusieron contentos. Yes, ellos sabían que Jesús los iba a sanar y fueron corriendo a donde ellos porque ellos habían escuchado de Jesús y fueron. Pero sabe, ellos le dijeron, Jesús maestro, ten piedad de nosotros. Pero sabe lo que Jesús le dijo, él no los tocó porque ustedes se recuerdan que cuando Jesús lo tocaba ellos se sanaban. ¿Saben lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo vayan y lleguen a donde está el sacerdote ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando iban llegando hasta allá el sacerdote iba a chequear Que ellos no tuvieran nada de lepra Y cuando llegaron allá ¿Ustedes creen que tenían lepra? Ya no tenían lepra. Los leprosos obedecieron la orden y de inmediato se fueron marchando. Todas esas horribles manchas que tenían en el cuerpo, mire, todas, todas, miren aquí, todos, shh, miren, miren, miren. Todas esas manchas allá las niñas se le quitaron. ¡Oh, ¡Qué feliz! Cuando ustedes están felices, ¿verdad que ustedes van a donde su mami y le dicen, mami, gracias, gracias por la comida? ¿Ustedes le dicen gracias a su mamá por la comida? ¿O por los juguetes? ¿O por las cosas que ella les da? ¿Pero saben qué? ¿Cuántos leprosos habían? Diez, Diez leprosos. ¿Pero cuánto ustedes creen que regresaron a darle gracias a Jesús? ¿Cuánto? Oh, no. ¿Tú ¿Te sabes la historia? So que de 10 solamente uno regresó a darle gracias a, a, a Jesús. Jesús se sintió feliz que ese vino, ¿verdad? Y él era un samaritano, que no era como los otros, pero él fue. Qué hermoso era oír esas palabras. ¿Saben qué? Jesús quiere escuchar siempre que nosotros estamos agradecidos por la vida, por todas las cosas lindas que ustedes tienen, como una mamá, un papá, ¿verdad? Pero miren, ahora van a ver 10 jóvenes de nuestra iglesia que van a pasar, mírenlo, y vamos a ver de qué están ellos agradecidos, ¿ok? Aquí pasan ellos.
5: Estoy agradecida por mi familia.
1: Estoy agradecido por el sol.
0: Estoy agradecido para mis amigos.
7: Estoy agradecido por la vida. Estoy agradecida por la iglesia.
5: Yo estoy agradecida por, por la naturaleza.
7: estoy agradecido
0: por el sacrificio de Dios. Yo estoy agradecido por la ropa.
7: Yo estoy agradecido
6: por el agua.
4: Estoy agradecido por los alimentos.
6: Wow. ¿Y ustedes? ¿De qué están agradecidos? Aiden, ¿de qué tú estás agradecido? a ¿Ah? What are you grateful for? I'm grateful
7: for The
6: grass. la grama hay alguien más que está agradecido what are you grateful for what are you Ella está agradecida por la iglesia Miren atrás, miren tantas cosas lindas Jesús quiere que seamos agradecidos, ¿verdad? So, ustedes hoy agradezcan a Jesús A sus padres, a la iglesia De una sonrisa, un abrazo Y eso hace que Jesús se ponga contento Con cada uno de nosotros, ¿está bien? So, que seamos agradecidos Necesito un niño que ahora quiera orar y pedirle a Dios tantas cosas lindas porque está agradecido. ¿Hay alguien que quiere orar? ¿Nadie quiere orar hoy? ¿Quieres orar? ¿Nadie quiere orar hoy? ¿Quieres orar? ¿Nadie? Ven, Irene, vamos a orar. ¿Tú repites? Ven ven, a orar. Nadie quiere orar, vamos a escoger a Natalia No hay nadie, ok Who pray? Oh, venga, te encontramos a alguien, un voluntario Dios va a estar tan agradecido que tú vas a orar muy bien Padre nuestro que estás en cielo, gracias por el mundo, gracias por eso,
7: las familias y la iglesia los, los per, Perdenan sus pecados uh, y per, y, perdón no a esos es, que se ofenden, gracias por todo, y, pero,
6: y gracias por nuestras hermanas y familia, amén, amén, amén. Gracias a todos y estoy muy agradecido por los niños y los jóvenes que tenemos en nuestra iglesia. Ahora podemos ir a sentarnos con mamá y papá y escuchar el tema, todos calladitos, está bien.
9: Good morning. Good afternoon, church. A morning? I don't know. I'm kind of lost. As you can see, the bulletin says that uh, Clady and I um, were supposed to do special music today. Um, however, this morning, uh, it's just one of those days where she does not feel well. So I want to ask the church to pray for her, keeping your prayers today. Um, but um, she sent me on a mission to play still. So um, in looking for some songs, I know the Christmas season has started And she requested that I play this song, which is um, Light of the World, which is um, definitely one of my favorite Christmas songs. Um, really just because it talks about us being that light, um, that example for everyone. In this time, in this season, when everyone's uh, focusing on gifts and what they can get, now is a good time for us to be able to um, shine that light of Christ. All right. Thank you.
8: La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en éxito 15 entre cuatro y llegaron y mara y no pudieron beber el agua de mara porque era amarga por eso le llama mara entonces el pueblo murmuró contra moisés y dijo: que hemos de beber que dios bendiga
3: Muy buenos días, tengan todos, bienvenido todos a la casa de Dios. Hay personas que dicen, bienvenido, siéntate como en tu casa. No, está mal dicho. Bienvenido y siéntese como en la casa de Dios. Amén. Porque estamos en la casa de Dios. Quisiera dar gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Cuántos dicen Amén. Yo reconozco que soy malo. Yo reconozco que tengo bastantes faltas, pero el Señor dice en su palabra, no he venido a buscar justos, sino a quienes, a pecadores. Y yo digo de los cuales yo soy el primero. Quisiera dar gracias también a algunos amigos que hoy nos acompañan. Quisiera mencionar por aquí a Ramón. Parece que salió. Pero aquí tenemos a Jesús. Jesús, ponte de pie. La iglesia de Maranata te da la bienvenida. Bienvenido. Que esta no sea la primera vez, sino que sean muchas. Para que esté aquí con nosotros, adorando al Dios el Señor. Por aquí tenemos a Janet. Janet es una clienta mía de mi trabajo. Yo quisiera que te ponerte de pie, Janet, por favor. Janet Guardiola, bienvenida a la casa de Dios. o oh, tenemos otra Janet que también se puso de pie, Janet, ponte de pie otra vez. Tenemos dos Yanet. Bienvenida a la casa de Dios. Aquí tenemos a Cristina, la esposa de Gerson. Todas la conocemos. La hija de Gerson. La hija de Janet. Okay. Aquí me trajeron una llave que se quedaron en el baño. ¿Misael? Bueno, si a alguien se le perdió su llave, aquí hay una llave. Aquí está el dueño. Creo que los jóvenes quieren dar un anuncio antes de yo empezar. Los jóvenes, por favor.
0: Feliz sábado. Um, la semana pasada dimos un anuncio del concierto que vamos a tener hoy. Es so, solamente un recordatorio que vamos hoy a tener un concierto a las cinco y media, no a las seis, no a las siete, a las cinco y media. Y también después vamos a tener un social con comida y con juegos. So, por favor, vengan a soportarnos porque necesitamos ayuda. Um, esto es para GYC, para los jóvenes. Por favor, vengan.
3: Muy bien. Así que hay muchos amigos tenemos a Joel, mi tocayo. Hay otros amigos allá que no le conozco. Bienvenido aquí a la casa de Dios. Seanse, siéntanse como en la casa de Dios. Aquí tenemos al hijo de, de, nuestro, de Benjamín, amigo mío también. Dios te bendiga por haber estado aquí. El sobrino de Libraera allá atrás. Dios te bendiga. A Toño. Toño, Dios te bendiga. Así que quiera Dios bendecirnos a todos, a Evel, Dios te bendiga, y sus hijos, qué grandes están, así que vamos a inclinar el rostro para tener una corta oración, cariñoso Padre que estás en los cielos, ha llegado el momento de abrir tu palabra, queremos Señor no abrirla por nuestros propios méritos, sino queremos que el Dios Espíritu Santo nos acompañe, y que nos haga entender tu palabra, tal como ella está escrita, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitar que todos abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15, de esa historia vamos a tratar el tema en esta mañana. Si nosotros leyéramos el capítulo 14 del mismo libro, vamos a ver que en el capítulo 14, cómo Dios... Abre el mar rojo, como el pueblo de Israel pasa en medio del mar y no mojó sus pies. Y si vamos al capítulo 15, donde vamos a narrar la historia. En el capítulo 14, el mismo pueblo de Israel cantó y dio gloria a Dios. Ese canto lo podemos ver en los primeros capítulos del capítulo 15. Donde el pueblo dijo, no hay Dios como tú. Dios fuerte. Dios poderoso en batalla. El pueblo estaba emocionado porque Dios lo había libertado con manos poderosas. Así que me llama la atención el capítulo 22. Vamos a leer el número 22 del capítulo 15. Y dice el 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días en el desierto sin hallar qué cosa. Imagínate, tres días en el desierto sin hallar agua. Ustedes saben que el desierto está lleno de arena arena caliente así que tres días en el desierto el pueblo de Israel caminando sin hallar agua tres días de dolor tres días de sufrimiento tres días solamente bastaron tres días para que este pueblo que tres días atrás estaba dándole gloria a Dios y decía no hay Dios como tú tú eres nuestro único Dios poderoso tres días bastaron para que el pueblo se olvidara de Dios. ¿Sabe que nosotros los seres humanos? A veces somos como Israel. A veces somos como una montaña rusa. Un día estamos bien alto. Pero otro día podemos estar en el suelo. Solamente bastaron tres días. Y aquel pueblo se olvidó de todo lo que pasó en el capítulo 14. Cuando Dios con mano poderosa abrió el mar rojo. Cuando Dios con mano fuerte lo sacó de Egipto. Tres días de dolor y el pueblo se olvidó de todo lo que pasó en el capítulo 14. Y me llama la atención el otro capítulo. El número 23. Que dice. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Es increíble. Yo decía al principio que los seres humanos somos como una montaña. Hoy podemos estar en la gloria. Mañana podemos estar en el suelo. Es increíble cómo el pueblo de Dios tres días caminando. Y después de tres días, allá a lo lejos, allá al final, todo el pueblo pudo ver un oasis, una fuente de agua. Y yo me imagino que el ánimo resurgió en sus mentes. volvió, Volvieron a vivir y dijeron, ¡agua, por fin! Y todo el pueblo corrieron hacia aquel lugar. Y cuando entraron las manos en las aguas. el agua, dice la palabra de Dios eran amargas mis queridos hermanos amigos aquí presente Satanás el enemigo de las armas ha tratado de amargarle la vida a las familias ha tratado de amargar la vida de los jóvenes ha tratado de amargar los matrimonios. Ha tratado de amargar los miembros en la iglesia. Quiere tratar de amargar los hijos con sus padres. Ha tratado de amargar los padres con sus hijos. Él quiere que no veamos la dulzura del poder del evangelio. Déjame decirte que hoy tenemos miembros aquí en la iglesia amargados por un líder de nuestra iglesia, ¿sí? Hay líderes en nuestra iglesia que han amargado a través de los tiempos a otros. Y hay miembros que han amargado la vida de sus jóvenes. Es el propósito de Satanás, amargarte la vida de tal manera que tú y yo no podamos ver lo que Cristo quiere hacer de ti y de mí a través de eso que te está pasando. Tenemos empleado. Hay empleados que están amargados por el trabajo que practican. Llegan al trabajo, cuando ven la cara del jefe, se bloquean y ya están amargados. Y un trabajo cuando esto está amargado, ya si vas a trabajar ocho horas, esas horas se alargan. Se alargan, ya van a ser de diez, de doce y de quince, porque es lo peor de la vida es trabajar en un sitio donde tú te sientas como amargado. Pero cuando tú estás trabajando en un sitio que te siente alegre, contento, las horas pasan rápido. Y tú, ya se fue el día, ¡guau! Y te vas para tu casa con ánimo. Hay esposas amargadas con sus esposos. Duermen a su lado, comen a su lado, pero están amargadas. Hay esposos amargados con su esposa. Hay padres amargados con sus hijos. Hay hijos amargados con sus padres. Hay personas que están amargadas por nada. ¿Y qué te pasa? ¿Te hicieron algo? No. Pero estoy amargado. Están amargados por nada. Hay personas que están amargadas por alguna violación. ¿Será que estoy predicando para alguien que alguien... ¿Le amargó la vida? ¿Ese primo, esa prima, ese tío, esa tía, algún familiar te amargó la vida de tal manera que tú no esperaba. Yo quiero decirte en esta mañana que el amargamiento de la vida puede suceder por dos razones. En primer lugar, Dios lo llevó por el desierto para probar a Israel. Algunas veces el amargamiento de nuestras vidas es permitido por el Señor para que despertemos de nuestra vida espiritual. Para que sepamos que el Dios que nos guía en nuestras vidas y que nos sostiene hasta hoy es el Dios que en algún momento va a permitir que llegue el dulce de Dios a tu vida. Por eso yo le puse el texto, el título en esta mañana se titula El dulce de Dios. El pueblo cuando tomó el agua de Mara, dice la historia que el pueblo se disul desilusionó. La pregunta sería, ¿por qué Dios permite que sus hijos le llegue la desilusión? Posiblemente... Mientras yo predico en esta mañana acerca del amargamiento, lleguen a tus mentes algún amargamiento que te recuerda algo y eso se queda allí, sale, viene, pero está allí. ¿Por qué Dios permite eso en nuestra vida? En primer lugar, quiero decirte que la desilusión pone a prueba nuestro carácter. ¿Qué dije? La desilusión pone a prueba nuestro carácter carácter. La desilusión pone a prueba realmente quiénes somos. La desilusión pone a prueba con quién estamos. Un Israel que en el capítulo 14 vio la gloria de Dios, en el capítulo 15 cantó y dijo Dios, no hay Dios como tú. Pero vemos ahora que en el capítulo 15 dice el pueblo a Moisés, Moisés, tú tienes la culpa por habernos traído a este lugar. Nosotros no esperábamos un chasco así. Tú eres el culpable. Y dice el texto más abajo que el pueblo murmuró en contra de Moisés y en contra de Dios. La desilusión nos dice ¿En quién estamos enfocados? Y yo quiero que tú prestes atención a lo que te voy a decir en este momento. Israel cuando tomó las aguas amargas de Mara, Israel nunca se enfocó en Dios. Israel se enfocó en la amargura del agua. Por lo tanto, criticaron y hablaron ¿de qué? De la amargura del agua. Por lo tanto, hablaron mal de Moisés. Y si hablaron mal de Moisés, ¿está hablando mal de quién? Mal de Dios. Porque estaban enfocados en el problema. Cuando tú te enfocas en el problema, tu problema siempre va a seguir ahí. Pero cuando tú te enfocas en aquel que puede resolver tu problema... Tu, pobre, tu problema va a, das, a desaparecer. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, no es enfocarte en la amargura. Es enfocarte en el Dios que puede resolver tu amargura. Por lo tanto, no es enfocarte en tu problema. Es enfocarte en el Dios que puede resolver tu problema. Por lo tanto, no es enfocarte en la situación por la que tú estás pasando, es enfocarte en el Dios que puede resolver tu problema. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En la necesidad que tienes o en el que suple tus necesidades? ¿Dónde está tu enfoque? en la situación por la que está pasando o en el Dios y en el Dios que siempre te ha cuidado que te protege hasta hoy y el que nunca te va a abandonar y el que te bendice hoy, mañana y siempre porque Él estará contigo así que el enfoque es importante Israel se enfocó en la amargura del agua, pero cuán diferente hubiese sido si Israel en vez de enfocarse en la amargura del agua hubiese dicho el Dios que dividió el mar rojo en el capítulo 14 es el mismo que puede bendecir estas aguas, el Dios que hizo que Moisés a través de la vara de Vidir el Mar Rojo, es el mismo que a través de una oración por medio de Moisés puede endulzar estas aguas. Pero Israel estuvo enfocado en el problema. Te enfocas en la enfermedad y la enfermedad te va a qué? Te va a acabar. Te enfoca en la depresión y la depresión te va a acabar. Te enfoca en la falta de dinero y la economía te va a acabar te enfocas en los problemas de este mundo y los problemas de este mundo te van a agobiar tu enfoque, tu enfoque tiene que estar en Cristo Jesús tiene que estar en Cristo Jesús para que en medio de las pruebas en medio de la amargura el Señor te dé la dulzura que solamente Él puede dar la desilusión pone a prueba nuestra fe. De todo el grupo que no creyó. Y déjame decirte que había más de un millón y medio de personas. De todo ese grupo que no creyó en Dios. Hubo uno que sí creyó. ¿Quién fue? Moisés. Porque si Moisés va por el camino. Y cuando llega el mal. Ora a Dios. Y Dios le dice, dile al pueblo que marche. Y Moisés le dice, pero Señor, ¿dónde vamos a ir? A nuestra izquierda hay montaña, a nuestra derecha hay montaña, detrás de nosotros viene el faraón. Y Dios le dice, yo voy a abrir un camino para que el pueblo pase. Ahora es fácil decir eso, pero antes del milagro nadie pensaba que Dios iba a abrir un camino en el mar así que moisés que vio lo que pasó en el capítulo 14 moisés sabe que dios iba a hacer algo y lo que saben que dios va a hacer algo en su vida ya tienen parte de su victoria ganada porque dios siempre hace algo dios siempre hace algo invito a leer en Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. Y ya Rubén lo tiene y dice, Me darás a conocer las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleite para siempre Dios utilizó la experiencia de Mara con Israel para darles leyes y estatutos para que Israel obedeciera y para que Israel fuera salvo de todas las enfermedades que andaban por allí por eso Dios lo llevó allí para darle un examen pero no un examen cualquiera un examen de un requisito fuerte pero tristemente Israel reprobó el examen. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando tenemos abundancia, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Cuando hay salud, gloria a Dios. Cuando hay dinero, gloria a Dios. Cuando los hijos están en la iglesia, gloria a Dios. Cuando la finanza está buena, gloria a Dios. Pero cuando una de esas partes empiezan a fallar, cuando alguna de esas partes empiezan a fallar, cuando Dios permite que la amargura llegue a tu vida, a mi vida, tristemente algunos dejamos de cantar. Algunos dejamos de orar. Algunos dejamos de alabar. Algunos dejamos de venir a la iglesia. Algunos dejan de leer su palabra, la palabra de Dios. Algunos dicen en su corazón, Dios me está castigando. La iglesia no quiero saber de ella. Antes de ir a la iglesia yo estaba bien, me iba bien. Pero después que estoy en la iglesia no salgo de una. Siempre tengo un problema. Quizás es porque tú estás enfocado en ese problema. Pero a través de ese problema que te está pasando, Dios lo que está buscando es refinar, crear, mordear tu carácter. Dios está mordeando tu vida, Dios está quemando la escoria porque quiere sacar de ti lo mejor, para llevarte al reino de los cielos. A través de eso que tú estás viendo, tú estás viendo solamente algo aparentemente oscuro de lo que te está sucediendo. Y tú dices en tu corazón, nadie está pasando por la que yo estoy pasando. ¿Has escuchado eso decir? Nadie está pasando por la que yo estoy pasando. La segunda expresión que yo he escuchado decir es, Dios me abandonó. La tercera expresión, Dios no se acuerda de mí. La cuarta expresión es, Dios a todo el mundo os bendice, menos a quién. ¿Cuándo llegará ese muchacho? ¿Cuándo llegará esa muchacha? Y entonces comenzamos a decir eso en nuestras mentes y yo quiero decirte en esta mañana que después de la amargura vendrá el dulce de Dios vendrá en la Biblia hay dos árboles que me llaman muchísimo la atención dos árboles el primer árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán y Eva. De todos los árboles que hay en el huerto. Os doy para que coman. Pero el árbol que está en el medio. El árbol del bien y del mal. De ese no lo tocaréis ni comeréis de él. Porque el día que de él tú coma. Ciertamente. Morirán. Y ese día. Ese día que nuestros primeros padres probaron de ese árbol, las aguas se amargaron para ellos. Porque llegó la muerte, llegó la desilusión, llegó la tristeza, llegó el trabajo sobre espinas y caldo. Llegó el dolor para parir a los hijos. Llegó esa muerte que ha dañado, ha acabado con la raza humana que nos da dolor, que nos da desesperación. Ese árbol cuando ellos desobedecieron trajo la amargura a nuestros padres. Trajo la amargura a todas las generaciones en las que hemos vivido. Y, la ha mantenido, y ha mantenido esa amargura por todos los años. El pecado ha amargado la vida. El pecado ha amargado a la familia El pecado ha amargado a los hijos El pecado ha amargado la salud El pecado lo ha amargado todo Pero al igual que sucedió con Israel Dios le dijo a Moisés Toma un pedazo de árbol Sabe que hay algunos teólogos que se han puesto a especular y se han puesto a decir que de ese árbol permiso de ese árbol que Moisés cortó ellos dicen que ese árbol tenía como una sustancia una, un químico que cuando Moisés tiró ese árbol aquellas aguas amargas se convirtieron en aguas dulces y cristalinas pero Usted y yo sabemos realmente que ningún árbol aquí en la tierra puede cambiar unas aguas amargas y convertirla en aguas dulces. Usted y yo sabemos que, el, que Dios permitió que Moisés utilizara un árbol para que el pueblo reconociera que en él estaba el poder. En Dios está el poder porque ningún árbol aquí en la tierra puede endulzar las aguas. En el jardín del Edén, la desobediencia de un árbol trajo la amargura. Pero Dios tuvo que levantar otro árbol para que trajera la dulzura a sus hijos. Y Dios levantó el árbol de la cruz. Durante muchos años, durante muchos años la amargura estuvo dándole duro a este mundo. Pero alguien vino para endulzar las aguas. Alguien vino para cambiar la historia. Alguien vino para traer Esperanza. Alguien vino para traer consuelo y levantó el árbol de la cruz. Y ahora ese árbol, el árbol de la cruz, logra que el árbol donde desobedecieron nuestros padres, el árbol del conocimiento del bien y del mal, su efecto, su efecto por tantos años, sea erradicado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué hace ese árbol? Galatas 3. 13 y 14 Galatas 3 13 y 14 y dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero la cruz transforma la vida. La cruz causa o cambia la amargura en dulzura. La cruz nos sana. La cruz nos da el perdón. La cruz nos da el poder. La cruz nos da la libertad. La cruz nos da la esperanza de que pronto, si miramos a Jesús, Él dice, y si yo fuera levantado a todos, atraeré a mí. Tú tienes una vida amarga hoy, porque alguien te la amargó. Alguna persona en la cual tú pusiste tu confianza, será esa mujer... Ese hombre, ese tío, esa tía, ese familiar te amargó la vida de un, tal manera que tú no lo esperabas. Déjame decirte que no puede quedar con la vida amargada. Porque los que se quedan con la vida amargada se van a enfermar. Hace muchos años en la iglesia de Santiago el pastor Andrés Reyes estaba predicando acerca del perdón. Y mientras él predicaba, ya en el momento del llamado se levantó un padre. Y llorando vino al frente y dio testimonio y dijo que hace 20 años que él no perdonaba a su hija. 20 años de amargura. 20 años sufriendo. Por lo tanto... Si tú mantienes una amargura con alguien aquí en tu corazón, no se va a enfermar ese alguien, te vas a enfermar tú. Si mantienes una amargura en tu corazón, te vas a dañar tú, pero en la cruz del Calvario hay remedio para nuestras amarguras. ¿Cuánto dicen Amén? En la cruz del Calvario, hay remedio para nuestros dolores. En la cruz del Calvario, hay remedio para nuestros pasados oscuros y feos. Dios ha provisto un árbol para cambiar la amargura en dulzura. Y ese árbol es el árbol de la cruz. Mis queridos amigos, hay una revista llamada Psicología para Hoy. ¿Cómo dije? Psicología para Hoy. La revista dice que algunas personas para ello es saludable desconectarse de la realidad porque es muy deprimente para ellos. Y dice la revista que las personas encuestadas decían Podemos vivir en un mundo de ilusión mediante un mecanismo de acoplamiento o adaptación. Para algunos la vida es tan amarga que se sienten mejor fingiendo que están bien. Para ellos la vida es tan amarga que fingen que están bien. Vecino, ¿cómo está? Bien, bien. Eh, 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 la familia lo llama de la República al familiar, y el familiar está amargado completamente, y la familia lo llama ¡hey! ¿cómo están por allá? ¡bien! ¡bien! ¡estamos bien! y cuando ese teléfono es colgado, esa familia maldiciones y maldiciones porque viven una vida fingen, hacen creer que están bien y no lo están fingen La familia, si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La noticia de hoy, la noticia de este momento, es que Israel, después que probaron las aguas dulces por el milagro que Dios hizo a través de un árbol dice la Biblia que Dios lo llevó donde a Elín ¿y qué había en Elín? habían doces manantiales de aguas dulces un, un manantial para cada tribu ¿saben que yo estoy sacando un tema que habla del número 12. Saben que el número 12 simboliza la iglesia de Dios. Recuerden que cuando Jesús vino, llamó a doces hombres. Y de esos doces hombres se creó esta iglesia. Así que Dios preparó doces manantiales de aguas dulce Y preparó también cuantas 70 parmeras de sombra. Imagínate. Y déjame darte un dato rapidito. Si tú abres el mapa, un mapa, ¿no? Y tú ves aquí donde está Mara. En el mapa no se ve el in... Qué cosa, ¿eh? No se ve el in... Porque tú no tienes que ver la bendición. El Dios que te guía, el Dios que te guía, después de tu amargura, está preparando ya una bendición para ti. Amén. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Así que no te preocupes por, por lo que tú estés pasando hoy. Dios ya tiene preparado un elín para ti. Y nosotros nos lo preguntamos, a veces decimos, pero ¿hasta cuándo va a pasar yo esta amargura? ¿Será que vendrá de mi jefe? ¿De dónde va a venir? Dios ya está preparando un lugar para darte y para que ya tú no pases por esa amargura. Yo quisiera que leemos en el Salmo 103.3. Salmo 103.3. Y dice, Él, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. ¿Cómo voy a terminar este tema hoy? ¿Saben que si nosotros compráramos un periódico, la primera plana que va a presentar? Amargura. Si nosotros fuéramos a un asilo de ancianos y alimentáramos a todos los ancianos, al periodista no le llama la atención eso. Las cosas buenas las ponen en la página 15, en la 20 y a veces en la última. Pero si nosotros agarramos ese, ese afilo de anciano y le ponemos una bomba, ¿de ¿dónde sale? En la primera plana. El mundo está amargado por doquiera. No hay nada bueno. Pero yo quiero decirte en esta mañana que Dios... Traerá dulzura a este mundo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 21, 4 y 5. Y enjugará Dios todas lágrimas de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasarán. La amargura, que Pasará. Y dice el texto más abajo... Que el que estaba escribiendo allá arriba le dijo, escribe a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. La amargura pasará. Sí, otro texto, Daniel, el último texto, Daniel 12, 3, Daniel 12, 3. Oh, ya, ya. Marchena ya lo tiene preparado. Dice, los entendidos brillarán. Wow, qué texto. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las, como las estrellas por siempre jamás. Si la amargura se acabará, si la cárcel se acabará, si la enfermedad se acabará, si el sufrimiento se acabará, si el dolor se acabará, si ese sentimiento de culpa se acabará, porque Dios traerá dulzura. Y Dios traerá dulzura y trajo dulzura a través del árbol de la cruz. A través de ese árbol sanó nuestras amarguras. A través de ese árbol hoy podemos cambiar, podemos mejorar, podemos restaurarnos. Porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y Él dijo, me voy, pero vendré otra vez. Porque Dios sabe que estamos viviendo en un mundo amargo y Él no nos quiere dejar allí solo en este mundo. Dios ha prometido volver. Dios ha prometido endulzar las aguas amalgas. ¿Tienes un maras en tu vida hoy? No te preocupes. Pronto vendrá una bendición. ¿De dónde vendrá? Yo no lo sé, lo que yo sí sé que el Dios que tuvo poder para abrir el mar rojo Tiene poder también para endulzar mi vida hoy, ¿cuánto lo creen así? ¿Sabes? El poeta escribió las siguientes palabras. Nunca desmayes en el afán. Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando Él está en su tierno amor. Sí, sí, Él cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción. Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación. Dios cuidará de ti, de su riqueza te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará porque Dios cuidará de ti ¿tienes una vida amargada? no te preocupes. Dios promete cuidar de ti en este momento quiero invitar a Claire Inés. ella va a terminar con este himno y si a través de este himno tú sientes que Dios te ha tocado, te ha hablado, y siente que está viviendo una vida amargada, yo te invito a pasar al frente para que aquí al frente podamos orar y pedir la bendición de Dios. Escúchalo.
10: Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas
3: amigos la palabra de Dios dice en San Juan 10.10 10, el enemigo viene para matar, hurtar y dice el otro texto y destruir pero si usted lee ese mismo texto más abajo dice mas yo he venido para traer vida y vida en abundancia ¿Será que el Satanás ha amargado tu vida? ¿Ha amargado la vida de tus familias, de tus amigos? No te preocupes, El Señor ha prometido traer dulce a tu vida. Vamos a orar para terminar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido sea tu nombre. Gracias Padre porque en esta mañana... Hemos estudiado tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que a través del dolor, a través de la vida amarga en la que estamos viviendo, tú has prometido estar con nosotros. Tú has prometido endulzar nuestras vidas. Y confiando en tu palabra, hoy te decimos: alabado sea tu nombre. Danos tu bendición al salir de este lugar y que jamás nos apartemos de tu presencia. Bendice los amigos que hoy nos acompañan, que el dulce de Dios llegue a sus vidas también. En el nombre de Jesús. Amén.
0: olviden el concierto esta tarde ven a apoyar a nuestros jóvenes hay un plan maravilloso que tienen en mano así que pues les esperamos esta tarde y esta noche también tienen un social gracias Las espero aquí delante